0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康新的现场。温度温差很大啊，昼夜啊。中央气象局表示，今天十一月二十一号，各地大多数多是晴到多云的天气，东半部地区局部短暂雨，白天温暖，早晚凉。夜晚、清晨各地低温普遍是1 6到十九度啊。那白天，西半部2 6到二十度，还还蛮高的；东半部2 4四到二十度，也还不错，舒适啊。其实这个季节是一年最舒适的季节之一了我常讲，现在跟4月啊，天气风险公司说，今天礼拜二嘛，礼拜四下半天开始有一波新的东北季风增强趋势，到礼拜六。啊、哦，那就是礼拜四到礼拜六啊、哦，东北季风啊、哦，到礼拜五六降到二十一到二十二度。下礼拜一东北季风又会增强，礼拜天还好，礼拜天天气跟这两天差不多，但是到了礼拜一，下礼拜一啦。啊、哦，东北季风又增强啊、哦，增强反正就是温度比较下跌一点了，有时候下雨啊等等之类哈、哦。拜登感恩节前夕赦免了火鸡，而且说哈马斯将很快的释放人质，真奇怪、啊。释放的几个人质要谈这么久哦、啊，真是哈、哦、那个细节这个要求这个，那个要求那个，然扯过来扯过去哦。美国总统拜登指出，很快就会达成协议，哈马斯将会释放人质以换取暂停战斗。哈马斯指出，从10月7号到现在，加沙走廊死亡人数已经超过 13,300 人，也就是被以色列干掉的了。美国每年白宫都举行感恩节火鸡赦免仪式。美国总统拜登被问到是不是将达成人质或释协议，拜登说：“我认为是如此 ，I think so、哦。”啊 ，BBC 报道，红十字国会表示，负责人将会跟哈马斯会面，进一步提高达成协议的希望。就红十字的红十字会的负责人会去跟哈马斯的领导人见面啊、哦。拜登说，他相信即将达成协议，以确保哈马斯释放一些人质，那、啊、几个还不知道，五十几个、啊，七十几个，换取以色列暂停攻势。以色列总统。以色列总理雅坛雅坛里夫的幕僚告诉 BBC：“ 释放一些人质，换取某种形式的停火协议，是由于以色列国防军对哈马斯施压。哈马斯现在需要休息跟重新集结。但他也补充，只有释放人质才会停火。所以从某个角度看，他当时抓这些人质也是对的。抓了以后，放一些，放一些，放一些，讨价还价。哈马斯控制的加沙卫生部表示，从以色列展开报复攻击以来，至少已经有 13,300 个巴勒斯坦人被杀害。”包括 5,600 名儿童跟 3,550 名妇女，那死的人里面妇孺加起来就有多少？八九千一百五十，九千一百五十，九啊。然后男的大概就是四四四千四千个人左右啊，差不多了。妇女 3,550 嘛，男人差不多也是这样。那另外就是儿童啊，以色列坦克车包围了三十呃，包围了两家医院啊，坦克车包围两家医院。那礼拜一有。二十八个早产儿被送到被送去紧急医疗哦，紧急医疗。加萨最大的医院就是西法医院，最近就在讨论个西法医院嘛哈、哦，撤离二十八名早产儿。礼拜一昨天不是说三十一名嘛，礼拜一被送到埃及接受紧急治疗。巴勒斯坦说跟四位 WHO 说呢，以色列坦克包围了另一家加萨的医院，造成十二人死亡。二十八名早产儿礼拜一被送到埃及。礼拜天，他们先被送到哈马斯统治的、加上南部边境拉法的家医院，在转到埃及之,之前，先把病情稳定下来。谭德赛，世卫组织秘书长说，所以已经有12个人被送到开罗。那所有撤离的婴儿都在对抗严重的感染哎，真麻烦，感染各种病啊等等之类的哈。在、哦、此同时，加沙卫生部指控以色列军方，加沙北部的印的印尼医院，印尼医院都大概有不少印尼医工，所以造成至少12人死亡。死者包括病患，还有数十人受伤。现在有七百人受困在这个被包围的医疗中心。印尼医院是雅加达支柱。世卫组织对这次的攻击表示震惊，指出卫生工作者跟平民永远不该遭受这种恐怖，又在医院里面。以色列表示，这是回应敌人从医院里面向部队开火的情况。以色列国防军直接瞄准敌方火力的特定来源。但没有向医院发射炮弹啊！就是以色列说：“你们这些军队躲在医院里向我开火，是我就针对开火地方反击啊！”哎，今年第三次啊，北韩把间谍卫星送进太空。日本海上保安厅指出，北韩告知计划在十一月二十二到十二月一号间，朝黄海跟东海方向发射一枚运载太空卫星的火箭。昨天，南韩军方才警告北韩，立刻停止军事侦察。卫星的发射活动，平壤当局先前两度尝试，想把北韩第一颗间谍卫星送进太空轨道，分别在5月3十跟8月2十号，两次都失败了。路透社报道，如果北韩再次发射运载太空卫星的火箭，将是今年第三次尝试，想把间谍卫星送进太空轨道。哦，前两天前两次都还没成功呢。日本海上保安厅指出，北韩告知计划在10月22到12月1号之间，朝黄海跟东海方向发射一枚运载太空卫星的火箭。日本首相岸田文雄已经告知日本政府各部会要为此做好充分准备，日本都很紧张哈、哦。日本只要人家发射一个什么，其实不是针对他，也可能经过他啦，或等等，他就很紧张哈。就像当时西欧一样啊，只要这个苏联啊有什么举动哦，啊，西欧都很害怕。由于传出平壤当局正准备第三次发射间谍卫星，南韩军方昨天警告北韩立即停止军事侦察卫星发射活动。还扬言，北韩如果执意进行，南韩会采取必要措施。南韩国防部长也说，最快平壤在本周就会发射卫星，就警告他不能发，发了我们有会有阴影，会有什么阴影呢？也也也也还好，就你发我也发吧啊。Chat GPT 的之父叫阿特曼被开除， 5 0 5名 Open AI 员工扬言投靠微软聊天机器人 Chat。GPT 开发商 OpenAI 公司开除了共同创办人阿特曼，如今有505名员工扬言辞职，要投靠微软，并且要求董事董事会辞职，董事会通,通通辞职，换董事会，所有董事换掉。CNN 拿到一封信， 5 0 0多名员工指责 OpenAI 董事会对于共同创办人阿特曼的解雇处理不当，没有提供足够的证据证明阿特曼没有对董事会坦诚。这些员工还说，我们无法为那些缺乏能力、判断力以及不关心我们的使命跟员工的人一起工作，这很厉害。五百多个也跟着他走啊 ！OpenAI 资深官员、资深员工扬言，如果不换掉董事会，他就离开 OpenAI。先前，阿特曼承认表示，他将会在微软成立一家人工智慧 AI 子公司。《新 n 报道》：OpenAI 员工警告，除非董事会辞职并恢复阿特曼跟前总裁布罗克曼的职务。否则，他们将立即跟随阿特曼加入微软。现在还说，微软已经保证所有 AI 员工都有职位。信件的签署者包括穆拉提。上个礼拜五，他被董事会任命为阿特曼的临时接任者，随后又被降职。此外，也包括 OpenAI 首席科学家舒茨克维，他也是董事会四名成员之一。舒茨克维发表道歉声明，表示他从没想过要伤害 OpenAI， 将尽将尽一切努力让公司重新团结。新闻报道：这封员工的信凸显了阿特曼被解雇以后引发公众关注的 OpenAI 内部的分歧，并且进一步怀疑董事会成员的命运，就是董董事会成员的命运。董事会是不是也你要 fire 他这个阿特曼啊、哦？总裁啦，被 fire， 共同创办人，那那人家把你们也 fire 掉，意思就是这样子好、哦，台股现在上涨120点啊、哦，上涨120点。阿根廷大选啊、哦，当地时间十九号出炉，外界关注。因为呢，双方阵营都在选战当中呢，使用 AI 技术来宣传，被称为全球首场 AI 选举，哇，很精彩的 AI 来选举哈、哦！选举结果是由一位极右翼的经济学家米雷伊以过半得票击败前任经济部长，跌破众人眼镜啊、哦！因为米雷伊不仅是政治素人，更<笑>更曾经扬言要炸毁中央银行，作风激进。让他获得阿根廷川普的封号。不过，这样的结果，选举的结果也反映了选民心声。哎呦，我的天哪！阿根廷通货膨胀多多少，你知道吗？一年一百四十三。3, 我们通常讲通货膨胀，讲两趴、三趴，它是一百四十三趴。阿根廷民众对主流政治失去耐心。哦，就你们这些当官的啊、呃，吃香喝辣，享受民脂民膏，把经济搞这么一塌糊涂。你自己想，台湾如果那个通货膨胀，物价上涨143十那是一个什么场面？就想我让我想到大陆那时候，对不对？那个一直通货一直一直通货膨胀，一直通货膨胀，提的菜篮的钱去买一个面包，好都不见得买得到哈。阿根廷去今年通货膨胀率年通货膨胀率143十这是个什么通货通货膨胀率、啊？那个老百姓很惨的，尤其低收入的民众哈，所以他们就选出一个极右翼的经济学家啊，他说他要把中央银行给炸了。中央银行搞什么鬼？中央银行就两把两把刀嘛，哈，利率跟汇率，啊，用利率跟汇率来控制啊，这个物价的通膨啊，等等等等，哈。阿根廷通膨几乎把民众都逼疯了，哈。所以乱世中必然会跳出有别于主流的统治者，主流就被排斥了嘛。那米雷伊刚好就这个角色，他其实也是个经济学家，在节目里面当名嘴。但他没有从政经验，因为在竞选期间提出放弃 peso、放弃他们币纸，该以美元作为官方货币等超激进的经济主张，成功吸引选民支持。最劲爆的就他曾经扬言要炸毁中央银行。米勒一当选以后，川普也向他表达祝贺，因为他只说是阿根廷的川普。米勒一用 AI 把对手马莎的脸贴在希特勒的照片上。这次阿根廷大选被称为地球史上第一场 AI 选举。引发蛮大的争议的哈 ，AI 好 ，AI 可以给你变脸啊、变身啊、搞过来变声啊等等哈。哎，反正这种巴西啦、什么阿根廷啦啊，经常就是 Don't cry for me Argentina 啊，就是不要为我哭泣。但是老百姓其实都在哭泣哈。就当你已经到这种疯狂的地步的时候呢，老百姓就要选出一个疯子啦。从某个角度看就是这样哦，选出一个正常人已经很难解决这个问题了，干脆选一个疯子出来，看起来就这个样子啊。意大利。一个法院昨天宣布， 300多个跟黑手党有关的犯罪分子、犯罪分子的判决。法新社报道，勇者，勇敢的勇，勇者是世界最强大的组织犯罪集团之一。你看，就自己讲自己，勇者，勇者，勇者,勇者无惧啊、哦！从意大利南部贫穷地区发迹，如今几乎独占欧洲的骨科检交易。这场宣判，宣判为意大利几十年来最大的一起黑手党宣判。一共有355名被告， 4 0 0名辩护律师， 9 0 0名证人，虽被称为超大审判，最终有一百多人获得无罪开释，有207人被判入狱，总刑期高达2200年， 2200年， 2 0 7人就是一人十年了，十年11年，这是意大利30年来最大规模的黑手党审判，黑手党。除了在意大利也是经常到纽约到外国去嘛啊欧洲其他国家，但是呢一下子宣判三百五十个被告判判决了，不过这终于一百多人没罪了哈，两百七零七人入狱啊。联合国说现在有的减碳计划还是会让全球均温上升三度，靠近三几乎三度。哥白尼气候专家警告：本月十七日全球均温均温比工业革命前水准高的设置。二点零六度改写十一月最热记录，二点零六度很多哦。他们他们都是希望控制在什么一度了、一点五度了。联合国报告指出，就算目前各国承诺的降低温室气体排放减碳机制可以实施，全球均温到本世纪结束时候，依旧会比工业革命之前暴增将近三度，远超过压制在二度 C 范围之内的红线目标。本来想说，本来希望说哈这个。本世纪结束啊、哦，那二氧化碳的排放啊，温、哦、室气的排放会控制在工业革命前温度不要超过两度啊、哦，但是现在已经要三度了。你说将来会减少吗？我认为根本是达不到的一个目标。当然目标你可以定了哦，我讲这个话有点乌鸦嘴了，一般人都不会去碰这个问题。但我认为达不到，全世界达不到，台湾也达不到。那很多人家就就是你问他，就说我可以达到啊。啊、哦，我可以啊， 2 0反正还早嘛， 2 0 3 5 2 0 4 0 2 0 4 5这还早了啊、哦，所以呢，乱脚乱痛没关系。2023年联合国气候变迁大会，本月底将在阿拉伯联合大公国召开，各国领袖要集中商议，怎么样能够维持朝向落实2015年巴黎协定的目标。但联合国这个最新报告评估很不乐观，科学家预估，想要能把增温控制在 1.5 度之内，到2030年全球温室气体排放必须减少42二就算在最乐观的评估之下，能达成 1.5 度目标的机会只有14趴。这再度呼应越来越多科学研究所所指出的，巴黎协定的 1.5 目标已经不可能达成。你怎么可能会少那么多排放呢？不可能少4 2二趴，二0三零怎么可能啊？我是觉得根本要减少都很困难，不增加都很困难，何况要减少那么多？那很多国家也就跟着混啊。你说可不可以？啊，然后我做了这个，我做了那个，其实啊，效果都很差，没什么用啊。中国时报联合报今天头版头灯都是灯的这个蓝白到底要怎样了啊？中国时报啊、哦，赖萧佩今天登记在野党还在野还在乱啊、哦，科办。直言直直说没有侯科佩这个选项了，侯半子侯友义会走自己的路啊、哦。那肖肖美琴昨天回来嘛，今天就跟赖清德去登记哈、哦，他们还是紧锣密鼓哈。不过媒体是说哦，怎么他们认识很久了啦，而且说呢，这个肖美琴一直是赖清德心中锁定的人啊、哦，这里我有点怀疑了哈、哦，我觉得赖清德好像原来是对那个郑丽君比较比较喜欢啊、哦，但是肖美琴。一方面是蔡英文的逆友嘛哈闺蜜，一方面呢，美国相信小美琴，小美琴妈妈妈妈是美国人吧，觉得妈妈也相信他，所以呢，还是爸爸是美国人嘛、哦，反正就是老美信任了啊、哦，老美老美，我想对赖清德是不信任的、哦，所以摆一个人在旁边啊、哦，可能可以化解一些这个赖清德台独的这样的。形象啊，那所以民进党是先确定了啊，那现在当然就是国民党跟这个民众党要怎样啊？那民众党也是一天一一个不同的讲法啊。那现在讲的是柯文哲说，我会努力到最后一分一秒。那最后一分秒当然很好了，但是呢，他们的发言人又呃，办公室主任又出来说，我们没有侯科佩，只有柯侯佩啊。那他努力到最后一一刻啊，没有侯科佩啊，那侯这边同不同意？那他们怎么沟通的？这个都是攸关未来到底能不能合作，能不能合成了、啊、哈。因为柯文哲前天是说他会继续用台湾民众党总统候选人身份拼战到底啊、哦。那这句话听起来就是他非选总统不可嘛。那今天又昨天就就传出来，一些报纸登说柯文哲有可能去跟那个赖佩霞配啊、哦，就是柯、哦、那个郭台铭原来的副总统的这个候选人了、啊、赖佩霞啊、哦，因为你赖佩霞人家都已经。放弃美国籍了，对不对？而且交税啊，什么该交也都补了。那你现在突然说没你的事，这也很怪嘛。所以总要找个出路吧。所以柯文哲跟郭台铭最近不是频频见面嘛？啊、哦，当然讲的理由都是奇奇怪怪的啦，说什么他是想去郭台铭请教民调啊、统计啊，什么三趴六趴，我就觉得不通嘛。柯文哲这种事情自己翻翻书啊、哦，看看网络的说明就懂啦，这哪有那么复杂呢？哦，所以显然不是为这个了啊，只是故意搞个烟雾弹啊、哦。那看起来，如果真的是郭呃，真的是柯赖赖佩霞佩柯赖佩啊、哦，那就表示跟郭台铭结合嘛啊，那、哦、不是一直需要跟郭台铭结合嘛？那就是选举前就郭台铭出了，是这意思吗？那否则柯文哲为什么要赖佩霞做副手？那本来不是传出是黄珊珊吗？啊、哦，不过当然也有一说是黄珊珊不愿意。黄山只愿意去干不分区啊，不分区一定当选嘛啊？那你当个副总统要搭配总统，不见得能够当选，那我干嘛要选总统副总统？我干脆选不分区比较好，那是稳的嘛啊？所以到底会不会有柯赖配？这是很如果真的有哈，这是新传出来的，之前当然有人揣测啊，是到时候会郭柯配吗？柯郭配吗？那郭。你你看科一定要当正的、啊，那科当正的，郭科郭科郭不就要当副的吗？那郭总不愿意啊，那不愿意怎么办呢？就把自己的这个副总统推出来给你做副总统啊，这也算某种政治联姻呢、啊。那科要什么接受你的人做副总统呢？那一定是你有其他方面的协助嘛？啊、哦，咱讲，那我在我能想到就是钱了啊、哦。之前有听说郭希望推荐三个不分区立委。给柯啊，但是好像柯没接受啊，因为他觉得他立为名名名这个名额也不多嘛啊，那也不多。如果再给你三个，那他曾经承诺过别人的怎么办啊？不，这都不知道真假了。现在政治谣言满天飞啊，政治八卦，各种讲法都有了哈、啊。那但是如果说呃，柯文者一定要选正的，那你也很难叫好友一起选负的了。所以。现在怎么样？不是还不清楚哈。最后怎么样？因为柯文哲说不，他是最后三十秒才决定嘛，所以现在就看最后三十秒柯文哲怎么想了、啊。哦，那柯文哲呢，常常都有很多话。他说还有一天半，因为朱立伦说，因为国民党还要开中常会啊，就是你副总统候选人中常会通过才可以、啊。他们是授权总统去提名啊，总统选提名一个副总统，但是中常会还要通过，那不能再拖再拖也很麻烦了、啊。那拖到什么时候呢？不能拖到最后一天了、啊。要办手续啊，什么？万一文件少一个两个，不要命了。那现在看起来好像侯友也是一百二十三号去登记，他登记是二十到二十四嘛。昨天开始登记，哦，那今天，昨天就这个，今天呢、啊，今天赖萧要去登记嘛，就二十一号登记，明天二十二、二十三，最后一天就二十四号，所以时间其实还蛮紧迫的哈。那我觉得比较好笑的是说，这我前两天已经笑过了，不过今天。联合报登出来，柯文哲说最近被郭台铭嘲笑，比赛规则都不清楚，怎么敢参加比赛？那这是郭台铭嘲笑柯文哲，柯文哲也嘲笑郭台铭，他说国民党初选也没写比赛规则，那你怎么参加呢？你第一次犯罪就算，犯了两次错误，难怪被人家做掉。<笑>这就是我当时讲，我说哦，游戏规则，郭台铭还笑柯文哲说你这没有游戏规则搞不清楚去参加什么民调，那。郭台铭自己不是也认为说自己该被提名，也去参加，后来也被没有被提名，气得要死啊、哦！那那个时候好像也他也没搞清楚游戏规则是什么，而、啊、且一切尊重国民党，一切尊重，一切尊重，尊重结果就翻脸了，现在气得要死。那么老农年金啊、哦，大家在在拿了提了27个提案啊，哦、2 7个提案，这个多可怕哈、哦！我记得最早讲老老农年金是许信良了。哦，许信良那个时候呢，当民党主席，啊、哦，那个时候农村的票都是国民党的啦。现在你说什么中南部啊，都是民进党，以前都是国民党的，所以这东西哪有说一定怎样，一定怎样，一定是你，一定是我的哈、哦？真的，最早的时候呢，这个都是国民党的，后来呢，哎，就变成呵呵变成民进党的啊、哦。那很重要一个就是老农年金，那个时候许信良就提出政策政政见民进党了哈。哦就说，如果民进党执政，好像我记得三千块吧，老人老农一人给三千块。那这一讲以后呢，哇，农村的票就就倒过来了。那那些老农就说：“哎呀，这个民进党对我们比儿子还孝顺，一个月三千块，至少不补小补嘛。儿子不见一个月拿三千块回来啊，啊、哦，如果儿子自己都过很辛苦，哇，那票就去了。所以你不要说选举开开支票没用。”很有用啊，怎么会没有用呢？啊、哦，那他们现在这个又又要提要二十七个案子要调整哦。有的人因为侯友谊日前有喊说老农老农老农今天逐年调升到一万啊、哦，所以这些日我一看好友谊都提到，我们就跟着啊、哦。嗯，有的要说调到八千五百五，说明年就会调到八千五百五啊。那有的是说反正啊、哦，调的幅度大家竞相。提出来嘛，有的要排富的，有的要不排富的，要是要排假农民的，也是不排假农民的。现在说是现在就明年了哈，明年预备发，现在是 7,550 现在 7,550 五、哦、啊，那它预备调，明年要调到 8,080 80, 现在是每四年一消费者物价指数 CPI 调整。四年调制四年调制，那有人就应该说每两年调制次，反正各种花样都有了。那明年就打，應要应该要调了到八千零八十块，多少人领了？五十五万人领，所以一年发五百亿出来，啊，一年发五百亿就给这些老农民啊，补助他们的生活。因为大家常听我们节目也知道，农民真的很辛苦啦，果农啊，农民都很辛苦哈，靠天吃饭哈，真的没有一个准哈。那说如果增加到一万块呢，一年要增加一百五十六亿。啊、哦，增加156亿哈、哦！不，我觉得假如说真的这个钱是给老农的，我觉得无所谓了啊、哦，这就是社会福利嘛啊、哦。那但是呢，如果是假农民就要排除掉了，啊，更不是真的农民啊，只那登个登记个户籍啊等等哈、啊，就要就这个就要排除掉啊、哦，否则的话也不公平，对真的农民其实不公平的，对不对？好吧，反正呢，因为有效嘛，所以大家都抢2 7个案子，你看看真的蛮厉害的哈。哦好，那么私立学校也希望补助啊。唉，现在就是主要是少子化了啊、哦，少子化以后呢，各种问题就出来了啊、哦。你比如说比较偏僻地区的房子就很难卖了，因为少子化，我没有那么多小孩，以前一个生好几个，现在好几个生一个，差非常远。台湾最高时一年四十三万小 baby 啊，去年就十五万多，你看少多少？哦，那这些人长大以后需,需求就少，现在念学校，学校就很惨了啊、哦，所以呢。加上老师年龄越来越大，对不对？那老师要退休金呢、啊？哦，所以他们说，四年以前一个学校说，每年只要给一百多万退休金，现在要增加五百万，未来每年可能要破千万，所以这就麻烦了。就是说，那你怎么办呢？哦，你也不能不给他退休金啊！但是你的学生越来越少啊，你的收入也越来越少。呃，台湾因为有出国潮哈，所以第三季旅行收支逆差很高哈，就是人家来。到台湾来的少了，在台湾花钱少，在台湾投资的也少哦。那你去外面投资的多，又到外面去玩，所以他讲说旅行，外国人到台湾旅行，我们收入 24.57 亿美元，就这段时间，我们支出 51.31 亿美元，逆差 26.74 亿美元，史上最高单季旅游逆差。那另外呢，就是说这个出贸易倒是有顺差啊、哦。但是也跟以前比也是少了哈。那我比较 care 在在意的就是说，外来投资呃第三季只有一点八亿美元，是二零一一年以来第四第四季以来的最最低的啊。就是呢，这个到台湾投资的少了。然后呢，我们对外投资第三季有六十点九亿美元，人家来投资就一点八，你出去投资六十点九。好，所以你看看，就是说，就是说，人家为什么不来投资啊？你政府不能不重视这些事情，为什么人家不来投资？为邦不入嘛，乱邦不居嘛。我们是没办法，我们往哪里跑，对不对？还是这里最,最习惯嘛。那人家国际的投资到哪里都可以投，干嘛一定要往这边来呢？说你政治不稳定，对,不对两岸不和平，这钱就不进来，就这么简单了、啊。新台币升值哈，连六升啊，连六升哈，升得还不错哈。那、呃、六连六升六天升七毛哎啊、哦，这算是升的蛮多的。哦，主要因为他们看美元大概大概知道头了吧哦，因为美元可能不会不会再升了啊、哦，或是在升也升一码，那升的不多就大概就是这样。只是问题要维持多久了哦，所以他们就觉得说啊，本来一直希望美元升值升值升值嘛、哦，那也不可能一直升值啊啊、哦，所以呢就不升了啊、哦，所以台币就升了，其实就这样子哦。台铁报离职潮哈，那台铁当然很重要了哈，因为尤其过年过节啊，那台铁雇退潮、离潮、离职退退职三千人，那台铁一共多少人？哦，就三千人，所以这个蛮严重的哈。今年10月30号申请明年1月到6月离职的、退职的就978个人哦，但是他们说大概会到 1,300 个人了啊，但是呢。如果将它退到三千个人的话，连春节的运输都会影响到，哦，所以好像到处在缺人吧，哈。卫福部也说，哦，这个明年如果要达到理想的三班护理师跟病人的比例， 2 0 2 6年前的人口缺缺口有八千人，医学中心有缺四千人，区医院三千人，地区地区医院一千人，经费。要56到怎么五十六到八十亿，就是钱嘛？你钱不够，有这么多人呢，而且这样还没有加薪哦，只是把这个人补齐需要的钱，就要这么多啊。主要因为现在过劳嘛，啊、哦，就是工作太多了哈，或是工时太长了，所以你必须要再补八千个人，哦，才能够达到他的护病比，哦，护理师跟病人的比例，啊、哦，所以你看这边也缺人，那边也缺人啊、哦，这奇怪的人都都去哪里了哈？哦人到底去哪里了？呃，你现在听到的旅馆也缺人嘛？啊、哦，他们就是那个铺床啊，什么不人不够啊、哦。然后工厂也缺人，到处农农场也缺人。我就问这到底怎么回事？他们比如说我们年前不愿意做、哦，那又有人说你多给他加薪就可以做了。他们就有人说加薪他也不做啊，啊、哦，他没兴趣啊，你愿意去做别的啊、哦。所以到底怎样啊、哦？好吧。以色列、哈马斯冲突，川普的民调输拜登，呃，讲错了，拜登的民调输川普，川普得到 46% n b c 呃公布的了哈，川普 46% 拜登 44% 不过因为这是在误差正负 3% 以内，所以被认为其实是应该是一样了，只是呃 ，N NBC 过去的民调呢，不管怎么样都是川普输拜登。因为我常讲过，民调是有机构效应的哈。但这次呢，是第一次拜登输川普，所以《纽约时报》先前十月底到十月初的民调呢，川普在五个关键州里面呢，在六个关键州，五个是领先的，所以这也是看起来拜登不妙了哈。所以为什么最近要跟习近平见面呢、啊？哦、等等等等哈，叫大叫大陆去买他的黄豆啊，买波音飞机啊，什么道理在这里哈、哦？另外一个新闻是说，过去一个财政年度，香港有一超过一万名公务员流失啊、哦，这表示什么？表示公务员不做了。台湾其实也也这样，考考高普考的人已经比以前少一半啊、哦。以前高普考大家还蛮想考的啊，说、哦、考了以后可以当公务员一辈子。那现在想想看，那公务员待遇也没多高。哦，然后呢，这个升迁也不容易，然后呢，退休金又直砍，哦，所以算算算了，啊，风险也高哈、啊，搞不好，尤其你管什么建筑啦、工程啦，动辄搞不好就被约谈、被调查，所以现在想要干公务的也少了啊。那香港我认为可能不是这个原因啦。啊，香港可能香港公务待遇蛮好的，我想可能跟这个大陆的影响越来越大有关了、啊、可能有些人就不想干了、啊。好，那么。崔天凯，崔天凯是崔天凯上，是驻驻应该是驻美国的大使吧？中共前驻美大使崔天凯说：“中美关系过于复杂，必须首先承认台湾是一个对中国人而言生死攸关的问题，没有退让的余地，只有这样才能取得真正的进展。”哇，这标题蛮恐怖的。这个台湾问题对中国来讲是生死攸关，有那么严重吗？哦，这生死。那所以这样才能够取得真正的进展，意思是说你要了解啊，这个问题对道德来讲是这么这么的严重，不是骗你的，不是吓你的，你们都不相信啊、哦，那不要到时候真的试试看，你就知道这情况严重了啊，意思是这样哈、啊。所以呢，这个，但是我觉得讲的实在很重啊，讲的很重啊，这个生死攸关，对道德来讲生死攸关呢，这么严重啊，那。民进党最近不提名不分区吗？把那个黑熊学院的叫沈柏阳，而且放在很前面第二名哦哦，第二名是等于是挂头牌啊、哦、因为一定要有先有一个女的嘛，哦，所以男的在第二名就等于是第一名啊。那大家就觉得哇，你赖清德最口口声声说你会给两岸带来和平，你什么备战是为了避战，讲了一番好好听的话，你奇怪了，你那个不分区怎么就用一个？沈伯洋啊，黑熊部队的黑熊学院的院长，他就这打游击的、啊。黑熊部队不是曹先生捐了钱，说要打游击吗？所以国防部长就说备战不会建游击队，我们不是用游击队来备战了、啊。开玩笑，游击队备什么战了、啊？那所以呢，基本上这个民进党就或者赖清德的这个行动嘴巴讲一套了，他的动作都很奇怪，就被人讲说。我要听其言，观其行嘛。那观其行搞半天，你你你搞个游击队要干什么东西啊？要打巷战呐、啊？啊、哦，就这个意思了啊。呃，美国给我们八八万套战斗服，哦，又给我们一堆什么机枪啊啊、哦、等等等等之类，就被认为说就是要教你打巷战。好、哦，那台湾人真的想打巷战吗？好嘛，时间到了，再见。